2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều mùng 2 Tết Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phồn vinh, hạnh phúc là mục tiêu tối thượng của Đảng và nhà nước ta khi triển khai các giải pháp phát triển đất nước trong năm Tân Sửu và trong nhiều thập kỷ tới. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết hôm nay nước ta có 53 ca mắc mới, trong đó có 49 ca ghi nhận trong nước và 4 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hải Dương, 75 cháu bé trường mầm non Bạch Đằng cách ly tập trung do liên quan tới bệnh nhân mắc COVID-19 hôm nay được về nhà ăn Tết cùng gia đình. Mỹ và châu Âu điều chỉnh chương trình vaccine để đối phó với những biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới gần như loại bỏ giả thuyết virus gây ra đại dịch lọt ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Đây được xem là thắng lợi đối với Trung Quốc bởi suốt thời gian qua, nhiều nước phương Tây cáo buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm và đền bù thiệt hại vì COVID-19. Malaysia ra hận lệnh giới nghiêm tại bang Saba nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố. đó là nội dung chi tiết.
3: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, bản tin của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay nước ta có 53 ca mắc mới, trong đó có 49 ca ghi nhận trong nước, gồm có tại thành phố Hồ Chí Minh 2 ca, Hải Dương 47 ca và 4 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí
4: Minh. Ca bệnh 2144 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh là nam, 26 tuổi, địa chỉ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân là nhân viên bốc xếp hàng hóa thời vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được cách ly trước đó. Ca bệnh 2145 ghi nhận tại Hồ Chí Minh, tại thành phố Hồ Chí Minh là nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 2144 đã được cách ly trước đó. 47 ca ghi nhận tại tỉnh Hải Dương, trong đó 43 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. 4 trường hợp tại khu vực đã cách ly phong tỏa đang được điều tra dịch tễ bổ sung.
2: Tại cuộc họp diễn ra vào chiều nay, Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhận định nước ta đã trải qua 4 ngày nghỉ Tết cổ truyền an toàn trong điều kiện mới. Tuy nhiên không được mất cảnh giác, cần dệt cho tấm lưới truy vết, xét nghiệm, dày thêm vì tại một số ổ dịch trước khi bị phong tỏa đã có nhiều người đi ra khỏi vùng dịch. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
5: Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia nhận định tại 13 tỉnh thành phố có người mắc COVID-19 trong thời gian gần đây đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh tất cả các ca dương tính được phát hiện trong mấy ngày qua đều trong các khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa nên không có nguy cơ lây ra cộng đồng. tuy nhiên không được chủ quan vì đã có nhiều người đi ra khỏi vùng dịch trước khi bị phong tỏa. từ thực tế chuyến xe khách chở người có mầm bệnh covid-19 từ huyện Cẩm Giang Hải Dương đến tỉnh Điện Biên, bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long đề nghị
6: chúng tôi vẫn là lo ngại đối với Cẩm Giang của Hải Dương. thì đây là một trong những cái địa điểm mà đi lại hết sức phức tạp, giao lưu. mặc dù đã phong tỏa thì Bộ Y tế khuyến cáo đối với tất cả các tỉnh thành phố là phải lấy mẫu tất cả các trường hợp này và cần thiết phải tiến hành giám sát cả những cái người nhà của những cái trường hợp này để chúng ta làm xác nghiệm để đảm bảo là nó có cái an toàn hơn.
5: Liên quan đến ổ dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chuyên môn đã phân tích, nhận diện được chủng virus gây bệnh, cho thấy ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất không liên quan đến ổ dịch tại Chí Linh Hải Dương và sân bay Vân Đồn Quảng Ninh mặc dù chủng virus tại Thành phố Hồ Chí Minh là chủng biến thể mới, theo lý thuyết có thể lây lan nhanh hơn, nhưng thực tiễn vừa qua trong điều kiện cụ thể không ghi nhận sự lây lan nhanh hơn. Cũng qua phân tích đã dự báo được các khả năng gây ra ổ dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia nghi ngờ chủng virus này thâm nhập thông qua các chuyến bay từ một số nước đến Việt Nam, có khả năng một số nhân viên làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc với thợ máy, nhân viên của một số chuyến bay chở hàng tuy nhiên không loại trừ khả năng mầm bệnh có thể từ bên ngoài xâm nhập vào sân bay Tân Sơn Nhất. Phát biểu kết luận của họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 đánh giá cao nỗ lực của tất cả các địa phương, nhất là tại các tỉnh thành đang có người mắc Covid trong những ngày Tết cổ truyền vừa qua đã thực hiện nghiêm những yêu cầu chuyên môn của ngành y tế, ghi nhận công sức của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ chiến sĩ quân đội, công an và các lực lượng từ tỉnh thành đến cụm dân cư đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nêu rõ Cần tiếp tục thực hiện truy vết thật nhanh Khoanh vùng cách ly, phân tích virus Để dự báo, tìm nguồn lây Và điều trị hiệu quả
6: Tôi rất hoan nghênh thành phố Hồ Chí Minh Và cái bộ phận tiền phương vừa qua đã làm rất là tốt Chúng ta đã lấy mẫu được Trên 4.000 cái Mẫu xét nghiệm ở cộng đồng Để chúng ta tầm soát ở ngoài cộng đồng Để đánh giá khả năng dịch bệnh Trên toàn thành phố Đến giờ phút này thì Hơn một nửa số mẫu đã cho kết quả là âm tính của một nửa thì đang đợi xét nghiệm. Nhưng mà vì Hồ Chí Minh là một cái địa bàn rất rộng. Với 4000 mẫu thì cái lưới của chúng ta vẫn còn rất thưa. Thì tới đây chúng ta từng bước chúng ta sẽ dệt thêm những cái nó dày thêm. Thì tôi nói cái này rất là quan trọng. Cái thứ nhất là chúng ta tiếp tục thực hiện thật tốt cái chỉ đạo của Bộ Y tế từ năm ngoái, tức là tất cả các cái ca bệnh những người đến khám bệnh mà có biểu hiện lâm sàng đều phải xét nghiệm. Thứ hai là những cái bệnh nhân nội trú mà chúng ta đánh giá có nguy cơ đều phải xét nghiệm. Thì đấy đã là một cái lưới từ trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trồng thêm một cái lưới. Đấy là định kỳ chúng ta xét nghiệm ở những cái điểm mà có nguy cơ.
5: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý thật chặt biên giới, thường xuyên kiểm tra các khu cách ly tập trung, thực hiện nghiêm có quy định phòng dịch, nhất là với người đi về từ đường bộ biên giới. Khi phát hiện ổ dịch ở địa phương nào đó, tất cả các tỉnh thành khác phải chuẩn bị tinh thần ngay từ đầu rằng địa phương mình cũng có thể có người lây nhiễm Covid-19 để không có độ trễ trong phòng chống.
6: Tôi cũng kêu gọi tất cả nhân dân chúng ta tiếp tục luôn luôn cảnh giác thực hiện thật nghiêm cái thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là khẩu trang. Thực tế đã cho thấy đeo khẩu trang kể cả khẩu trang vải những khẩu trang được bộ y tế đã cấp phép sản xuất thì có tác dụng ngăn ngừa con virus này về cơ bản là ngăn ngừa tốt. và tôi cũng đề nghị tất cả các tỉnh tiếp tục thực hiện xử phạt những người ra nơi công cộng không đeo khẩu trang. thứ hai là tới đây khi bắt đầu quay trở lại tết làm việc thì tôi đề nghị là tất cả các tỉnh tăng cường chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế trường học, sản xuất kinh doanh dịch vụ, nhà máy xí nghiệp phải thực hiện nghiêm các cái quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tự cập nhật lên hệ thống bản đồ an toàn Covid. Trên tinh thần an toàn thì mới hoạt động và tất cả phải chịu trách nhiệm trước chính quyền các cấp, cấp về vấn đề này.
2: Thưa quý vị và các bạn, cũng hôm nay 75 cháu bé trường mầm non Bạch Đằng ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đi cách ly tập trung do liên quan tới bệnh nhân mắc COVID-19 đã được về nhà ăn Tết cùng với gia đình. Tin của Cộng
4: của tác viên Linh Giang tại khu vực Đông Bắc. Sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm, 75 cháu bé 4 tuổi tại điểm cách ly tập trung trường mầm non Bạch Đằng có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 nên đã được về nhà ăn Tết cùng gia đình và tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Trong thời gian cách ly, các phòng trong khu phải đảm bảo nguyên tắc phòng dịch, giữ khoảng cách nhưng vẫn rực rỡ sắc thắm của đào, quất và mâm ngũ quả. Bà Sái Thị Yến, bí thư thị ủy Kinh Môn cho biết, các cấp chính quyền của thị xã và địa phương cũng đã có những hoạt động chăm lo Tết cho các cháu bé trong thời gian cách ly và yêu cầu gia đình tiếp tục thực hiện giám sát cách
7: ly các cháu tại
4: nhà theo quy định
7: cũng đã tuyên truyền tới gia đình các cháu là tiếp tục thực hiện những cái biện pháp giãn cách và cái
1: cách ly tại gia đình để đảm bảo cho bản thân mình cũng như là cộng đồng đặc biệt là trong những cái dịp tết nguyên đán này thì cái niềm vui hân hoan đấy nó sẽ càng ý nghĩa hơn nữa
7: khi mà bảo vệ cho chính mình và cho gia đình người thân và cho cộng đồng trong xã hội
4: còn tại thành phố Chí Linh Tính đến hết ngày 12 tháng 2, tức mùng 1 Tết Tân Sửu, thành phố đã có 648 người đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Y tế ở 9 khu cách ly tập trung được cho về nhà cách ly tại nhà. Trong đó, đông nhất là điểm cách ly tập trung thuộc điểm trường mầm non Cộng Hòa với 165 người, trường mầm non Hoàng Tiến 135 người, trường mầm non Lê Lợi 135 người, trường mầm non Bến Tắm 123 người. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho công nhân các công ty thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, địa phương dự kiến tổ chức sản xuất từ ngày mai 14 tháng 2.
2: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 35 điểm cách ly do dịch bệnh COVID-19, trong đó có hơn 3.140 người cách ly tập trung. Nhiều người ở khu dân cư bị phong tỏa, đón một cái Tết rất đặc biệt. Tại đây, người dân thực hiện tốt quy định cách ly, đón Tết ấm cúng tại nhà với những nghi thức truyền thống. Những ngày Tết đặc biệt này, người thân trong gia đình quay quần, xích lại gần nhau hơn. Các phóng viên Lệ Hằng và Việt Hùng phản ánh.
8: Một năm đón Tết rất đặc biệt với gia đình chị Bùi Thị Thu Hồng ở khu dân cư Mã Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này bị cách ly do ảnh hưởng COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 2005. Tin vui đến với khu dân cư này. Khi hơn 1.600 người dân được lấy mẫu xét nghiệm giám sát lần 1 ngày 9 tháng 2 đều có kết quả âm tính với COVID-19, không tỏ ra chủ quan, rất nhiều hộ vẫn tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế khi đón Tết truyền thống
5: khác những cái Tết của những năm trước là chúng tôi chỉ ăn Tết trong phạm vi trong gia đình và trong khu phố thì bà con đeo khẩu trang đầy đủ và cuộc sống thì tất nhiên là nó sẽ không được vui như những cái Tết mọi năm thế nhưng mà chúng tôi vẫn được chính quyền lo đầy đủ và chăm sóc quan tâm thế nên khi Tết năm nay là Tết đặc biệt nhưng mà không thiếu thốn.
8: Ghi nhận các hộ dân vẫn duy trì một số trong những nét sinh hoạt bình thường tuân thủ quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khu dân cư vẫn có tiểu cảnh để chụp hình đầu xuân năm mới, có hàng bán trái cây, hoa nhưng không tập trung đông đúc. Các hoạt động nhận hàng từ bên ngoài được giám sát bởi lực lượng chức năng không xảy ra tình trạng mất trật tự, chen lấn. Anh Nguyễn Văn Linh ở tổ 6 khu phố 2 hẻm 441 đường Lê Văn Việt, phường Tân Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức cho biết dù cách ly có những cái bất tiện, nhưng trong mấy ngày Tết này gia đình của anh cũng có cách giải trí khá phong phú như xem TV, nghe đài, đàn, hát. Dịp này người thân trong gia đình quay quần, xích lại gần nhau hơn.
3: Vì cái việc chung của thành phố chống dịch thì mình phải chấp hành theo quy định. Nhà mình thì nó sinh hoạt kiểu văn nghệ mà đàn hát ca tu chơi nhạc đọc sách cũng giải trí thể dục thể thao cũng sắm phòng riêng để tập chế thôi nhà tôi nói chung là cũng có đủ thứ để giải trí được
8: đón Tết đặc biệt trong điều kiện cách ly nhưng nhiều người dân thành phố vẫn hợp tác tốt với chính quyền để chung tay phòng chống dịch bệnh với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh covid 19 của chính quyền và người dân thành phố hy vọng Tết năm sau thành phố hồ chí minh sẽ đón năm mới vui tươi trọn vẹn hơn
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều bảo tàng, di tích, điểm đến, di sản tại thủ đô Hà Nội cũng đã chủ động, nhanh chóng kích hoạt hệ thống phòng chống dịch, bảo đảm yêu cầu của Trung ương và thành phố, cũng như an toàn sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và du khách. Phóng viên Huyền Trang, Thông tin.
9: Tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, công tác phòng chống dịch đã được thực hiện nghiêm với hệ thống máy đo thân nhiệt tự động và bình cung cấp dung dịch sát khuẩn tự động được lắp đặt ngay tại khu vực đón tiếp. Người đến tham quan, làm việc bắt buộc phải thực hiện đầy đủ quy trình mới được vào khu vực bên trong. Ban Quản lý Di tích Danh Thắng Hà Nội cũng đã tổ chức phun thuốc diệt khuẩn toàn bộ không gian di tích quốc gia đặc biệt Đền Ngọc Sơn và nhiều điểm di tích khác thuộc quản lý của đơn vị. Công tác phòng chống dịch luôn được đặt ở mức cao nhất. Khách không sát khuẩn tay, không đeo khẩu trang sẽ không được vào tham quan. Khi tham quan, khách phải đi theo hướng dẫn của cán bộ nhân viên di tích bảo đảm khoảng cách. Tại di tích văn miếu quốc tử giám, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được kích hoạt ở mức cao nhất. Dung dịch sát khuẩn tay được bổ sung tại các điểm bán vé, cửa ra vào và các vị trí thuận lợi để du khách dễ thấy, dễ sử dụng. Trung tâm yêu cầu cán bộ nhân viên nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho chính bản thân, đồng thời nhắc nhở du khách tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám, cho biết
10: chúng tôi đã tổ chức đeo khẩu trang cho toàn bộ nhân viên để bảo đảm an toàn cho nhân viên. Rồi khuyến cáo du khách khi đến tham quan là phải đeo khẩu trang. ngoài ra chúng tôi cũng tổ chức cung cấp nước sát khuẩn tay và yêu cầu du khách được sát khuẩn tay trước khi vào tham quan. nhắc nhở những đoàn khách quá đông để cách xa nhau để đảm bảo an toàn. chúng tôi đã tổ chức phun khử trùng toàn bộ khu di tích sau một thời gian. đặc biệt là những cái nơi mà tập trung đông người, nhiều khách vào như là các chỗ bán vé hoặc là qua cổng xuất vé, rồi nơi thờ tự, khu vệ sinh. chúng tôi đã tổ chức ngay lập tức phun khử khuẩn và sát khuẩn các cái khu vực này.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận
2: sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày phát thanh thế giới 13 tháng 2. Với chủ đề Thế giới mới, phát thanh mới. Ngày Phát Thanh Thế Giới năm 2021 nhấn mạnh sự đổi mới của ngành phát thanh trên nền tảng công nghệ số và phát triển song hành cùng với sự biến đổi của thế giới, qua đó khẳng định vai
4: trò quan trọng của phát thanh trong đời sống toàn cầu. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay do COVID-19 gây ra, radio một lần nữa nổi bật như một phương tiện thiết yếu để cập nhật thông tin. Lượng tính giả trên toàn cầu không ngừng tăng lên do các đài phát thanh đã biết cách thích nghi với tình hình mới. Là một bộ phận của ngành phát thanh thế giới, từ khi ra đời đến nay, Đài tiếng nói Việt Nam luôn đồng hành kết nối cùng dân tộc, kết nối trong và ngoài nước, không ngừng đổi mới cả nội dung và hình thức truyền tải thông tin, lấy thính giả, khán giả, độc giả làm trung tâm. Đặc biệt quan tâm đến đào tạo nhân lực và đầu tư công nghệ, lấy nền tảng số làm bước đột phá để thay đổi trong lĩnh vực phát thanh. Trên nền tảng phát triển công nghệ số, không ngừng đổi mới nội dung, cho ra đời nhiều chương trình mới phù hợp với nhiều đối tượng, nhóm độc giả theo độ tuổi, giới tính, vùng miền. Nội dung và công nghệ phát triển song song, hỗ trợ nhau làm cho bữa tiệc phát thanh đa dạng hấp dẫn trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt trong và ngoài nước. Trong bối cảnh thế giới thay đổi, dịch Covid mười chín phức tạp càng thôi thúc phát thanh nhanh chóng đổi mới. Những thành tựu đạt được của ngành phát thanh Việt Nam qua nhiều năm đã xây dựng được đội ngũ hùng hậu trong vai trò cánh chim đầu đàn. Đài tiếng nói Việt Nam và hệ thống các đài phát thanh trên cả nước hiện nay thực sự là nền tảng đáng quý để ứng dụng công nghệ số. Là động lực mạnh mẽ để không ngừng chuyển đổi bắt kịp với xu thế phát thanh thế giới, đáp ứng những nhu cầu kết nối ngày càng cao của khán thính giả trong và ngoài nước. Vâng, đối với những người làm phát thanh nói chung và các nhà
2: báo, phóng viên, kỹ thuật viên tại Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng, đây cũng là dịp để thể hiện niềm tự hào trong công việc khi góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Và trong chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc, cùng gặp gỡ những cán bộ kỹ thuật trạm phát sóng phát thanh Mậu Sơn đứng chân tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Đây là những người cần mẫn ngày đêm giữ cho làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến được với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc.
3: Cách thành phố Lạng Sơn chỉ chừng hơn 30 km về hướng Đông Bắc, nhưng phải mất gần 3 giờ đồng hồ đi xe máy, chúng tôi mới đến được trạm phát sóng phát thanh Mậu sơn chiếc xe máy rú ga nhưng vẫn phải vừa đi vừa bò qua những đỉnh dốc quanh co hướng đến cột phát sóng lúc ẩn lúc hiện trong màn sương trắng xóa những ngày cận tết nguyên đán tân sửu mẫu sơn chịu đợt rét đậm kèm theo băng giá chiếc khăn và bộ quần áo phơi trên mắc trước hiên để quên sau một đêm đóng băng đu đưa trong gió rét cam cam anh hoàng hữu khánh cán bộ trực tại trạm phát thanh mẫu sơn đưa cho chúng tôi hai chiếc khăn nói quấn lên người cho đỡ lạnh khép cánh cửa để ngăn gió anh hoàng hữu khánh bảo
6: khó khăn trên này thứ nhất đầu tiên là về thời tiết trên này thời tiết rất khắc nhiệt ngay thời điểm vừa rồi là giàn chết nhất là nó rơi vào khoảng âm 3 độ trên này là nước hoàn toàn dùng nước mưa tự nhiên nhưng vào hai năm 16 là tuyết ở những thời điểm đấy là hầu như là các đường ống nước đóng băng hết anh em tự đi xách nước thì rất là lạnh. năm hai năm đấy lạnh nước trong chậu đóng băng hết, trong xung quanh là trắng toát hết mắt thì như cũng đẹp nhưng mà rất rét, rất lạnh.
3: rét lạnh ẩm ướt quanh năm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của cán bộ nhân viên làm việc tại trạm phát sóng mẫu sơn. thế nhưng điều mà anh em lo ngại nhất là xét đánh xuống trạm. có những thời điểm sớm xét liên tục đánh suốt ngày, mùi khét lửa điện và mùi thiết bị điện tử bị cháy lan khắp nơi. mỗi lần như thế anh em kỹ thuật viên lại tức trắng đêm để sửa chữa, thay thế các thiết bị hỏng hóc, bảo đảm lan sóng phát thanh liên tục, ổn định đến với đồng bào. Trạm phát sóng phát thanh trên đỉnh Mẫu Sơn có 6 cán bộ, kỹ thuật viên thay nhau trực liên tục 24 trên 24 để tiếp phát các kênh sóng của Đài tiếng Nói Việt Nam. 16 năm gắn bó với nơi khí hậu khắc nghiệt này, anh La Bảo Vũ, trạm trưởng trạm phát sóng cho biết, những ngày Tết là thời gian các anh bận rộn nhất vì phải xử lý các phương án đảm bảo phát sóng an toàn liên tục nhất là trong đêm giao thừa để người mông, người giao, người tày, người nùng đều nghe được lời chúc Tết của chủ tịch nước, chung niềm vui xuân với đồng bào cả nước. Đêm giao thừa cũng là thời điểm anh em quây quần bên bếp củi, chia sẻ cùng nhau nỗi nhớ nhà, những kỷ niệm, những câu chuyện vui buồn.
10: Anh em trực cùng nhau thì cũng chúc mừng nhau giao thừa trên này thực ra thì rất là vắng vẻ nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là vinh dự được trực và cũng cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ để đưa những chương trình của đài tiếng nói Việt Nam đến với người dân trong vùng Đông Bắc.
3: Ông Nông Quốc Chiến, dân tộc Tày và nhiều người dân ở xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thuộc lòng tần số của các kênh phát thanh đài tiếng nói Việt Nam. Ông có thể kể vanh vách các chương trình của VOV1, VOV2 hay chương trình của đài phát thanh truyền hình Lạng Sơn phát vào giờ nào và đặc biệt là gần một năm nay, ngày ba buổi, ông đều nghe chương trình phát thanh tiếng Tây Nùng của đài tiếng nói Việt Nam. Ông bảo Họ Hàng, người quen của ông là người tày nùng Bến Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, bắt sóng của chương trình qua trạm
5: phát thanh Mẫu Sơn Rõ Mồn Một. Ở đây nghe rất rõ. Cứ đến giờ phát sóng là tôi lại mở đài nghe vì đài phát triển được tiếng dân tộc Tài Nùng mình. Có những nội dung nói về cách làm ăn, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi như thế nào để đạt hiệu quả, để bà con vùng cao áp dụng làm theo mới xóa đói giảm nghèo được, mới xây dựng nông thôn mới được. Đặc biệt là có phần ca nhạc, dân ca Tài Nùng, có các làn điệu phong sư mà bà con chúng tôi rất thích. ca nhạc này
3: Tết của những người trực sóng trên đỉnh Mẫu Sơn cũng rất đơn giản với cành đào nhỏ những chiếc bánh trưng con gà mớ rau hay chai rượu các mế các chị dưới chân núi mang lên trạm cho cũng khiến các anh cảm thấy ấm áp hơn từ đỉnh mẫu sơn mờ sương ngày ngày làn sóng của đài tiếng nói việt nam mang những thông tin thời sự bổ ích đến với đồng bào các dân tộc trạm phát sóng fm mẫu sơn lạng sơn cùng các trạm phiêu ắc cao bằng trạm phát sóng tại hà giang đã giúp cho tiếng nói việt nam vươn dài cánh sóng đến cả một vùng rộng lớn đông bắc của tổ quốc chứng kiến những khó khăn vất vả của những con người quanh năm bầu bạn cùng với sương núi Chúng tôi càng cảm nhận được một điều, cánh sóng tiếng nói Việt Nam vươn xa có một phần không nhỏ công lao thầm lặng của họ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Người dân đón mừng năm mới khi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa khô, nước mặn xâm nhập. Do đó, mặc dù ăn Tết, nhưng người dân đồng bằng sông Cửu Long vẫn không quên công tác phòng chống hạn mặn. Phóng viên Tranh Tuy thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh công
1: tác phòng chống hạn mặn trong dịp Tết Nguyên đán ở tỉnh Vĩnh Long. Mùa khô năm nay, gần 50 nhà vườn trong tổ hợp tác sản xuất sầu riêng Thanh Bình, thuộc xã Cù Lao Thanh Bình, huyện Vũ Liêm, đồng lòng quyên góp tiền tu sửa lại cống đập ngăn mặn. Làm lại mặt đường để trữ nước tưới cho khoảng 26 ha sầu riêng trong tổ hợp tác trồng theo tiêu chuẩn Việt Ráp. Nhờ có cống đập kiên cố những ngày qua, nước ngoài cống độ mặn tăng cao nhưng trong vườn sầu riêng của tổ hợp tác không thiếu nước ngọt để tưới cây. Để đảm bảo an toàn cho cây sầu riêng, các thành viên trong tổ hợp tác còn tự trang bị dụng cụ đo độ mặn để kiểm tra độ mặn trong nước trước khi tưới, bảo vệ tốt vườn cây sầu riêng trong mùa khô này. Ông Phẩm Văn Tiếu, thành viên tổ hợp tác sản xuất sầu riêng Thanh Bình, cho biết.
10: Mình thấy ở ngoài đó trở trong này mình đâu có biết được bao nhiêu. Mình phải thử trước khi là mình tới, cho nên mỗi nhà nào cũng có cái đồ, đồ, đồ mạng hết.
1: Ngoài giải pháp công trình, tỉnh còn chú trọng đến giải pháp phi công trình như trữ nước trong mương vườn, lắp đặt phương tiện nước tưới, tiết kiệm có hệ thống điều khiển từ xa. Việc lắp đặt hệ thống này có vốn đầu tư ban đầu cao, nhưng để giúp cho nông dân Vĩnh Long tiết kiệm được lượng nước tưới trong mùa khô này, đồng thời cắt giảm được công chăm sóc, anh Nguyễn Tiến Anh, cán bộ trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long cho biết.
0: Khi mà mình áp dụng cái công nghệ bằng như thế thì nó sẽ tiết kiệm cái công mà mình quản lý nước. Thay vì trước đây thì mình có thể là khai nước hoặc mình tháo nước bằng phương pháp thủ công. Thì hiện nay thì từ xa mình có thể điều khiển được thông qua cái điện thoại.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, dự báo tỉnh sẽ có gần 95.000 hectare cây trồng bị hạn thiếu nước, khoảng 3.000 hectare cây trồng bị nhiễm mặn, tập trung tại các viện Vũng Liêm, Mang Thích, Long Hồ, Trà Ôn, Tam Bình và Thị xã Bình Minh. Ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
10: tỉnh Vĩnh Long cho biết ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cũng đã có cảnh báo về cái đợt xâm nhập mặn cao điểm ở vào cái dịp tết trên tinh thần đó thì chúng tôi cũng rất mong đề nghị tất cả các cái ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của các địa phương phối hợp cùng với các cái trạm quan trắc cũng như là các cái đài khí tượng thủy văn và nhất là thông tin kịp thời đến cho người dân cũng như là các địa phương để nắm rõ về cái, cái diễn biến của hạn mặn và có cái biện pháp đối phó.
1: Ăn Tết nhưng không quên theo dõi nước mặn là câu nói cửa miệng của các cấp chính quyền và bà con nông dân ở vùng thường xuyên bị nước mặn xâm nhập của tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ngành nông nghiệp, các hộ gia đình ở vùng có nguy cơ mặn xâm nhập tự trang bị máy đo độ mặn trên sông để có biện pháp ứng phó kịp thời khi độ mặn tăng cao, hạn chế thiệt hại do mặn gây ra. Tại khu vực Tây
2: Nguyên, dịp Tết cũng là thời điểm bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô, chỉ cần một tàn lửa nhỏ cũng có thể gây ra cháy rừng. Trước tình hình này, ngay trong những ngày Tết, các đơn vị chủ rừng và người dân huy động tối đa lực lượng canh trực thường xuyên để phòng lửa rừng. Phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh về công tác phòng chống cháy rừng tại tỉnh Kon Tum.
0: Dưới nắng nóng như đổ lửa, cạnh một đường mòn hướng vào những cánh rừng thuộc tiểu khu 279, địa bàn xã Đắk Rông A, huyện đắc Tô, Hai anh A Sướt, A Cường chia nhau phần bánh trưng mang theo. Anh A Cường cho biết, dân làng Đắc Con nhận quản lý bảo vệ 270 hectare rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắc Tô để hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng. Mùa khô năm nào cũng vậy, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, dân làng cắt cử hàng chục người, canh trực phòng chống cháy rừng cả ngày lẫn đêm.
5: Tết trục 24 trên 24, quan trọng là bảo vệ rừng, nó cháy, nọ kia. Tết trục, không Tết cũng phải trục trục hết mưa khô nè sổ nó cháy hàng ngày mình phải thường xuyên đi tuần tra các làng trục hết thay phiên nhau trục
0: Tết này trong những cánh rừng của tỉnh Con tum hàng nghìn cán bộ nhân viên các đơn vị chủ rừng và người dân vẫn đang âm thầm túc trực tuần tra căng sức canh trực lửa rừng được xác định là một trong điểm dễ xảy ra cháy rừng của tỉnh Con tum dịp Tết năm nay ban quản lý vườn quốc gia Truong Mon Ray duy trì 14 trạm 20 chốt để phòng cháy cho trên 56.200 ha rừng của đơn vị Ông Đào Xuân Thủy, giám đốc ban quản lý vườn quốc gia Trường Môn Ray cho biết, công tác phòng cháy chữa cháy rừng của đơn vị được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ và đặc biệt nêu cao cảnh giác với lửa rừng trong những ngày Tết.
10: Chúng tôi tập trung cho công tác trực tuần tra kiểm tra tại những cái khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, tổ chức những cái chốt ngay tại những cái khu vực có nhiều nương rẫy và cái thứ hai là trên các cái tuyến đường anh em phải cố gắng khắc phục chia nhỏ lực lượng ra để giải khắp các cái địa bàn để mà kịp thời kiểm soát cũng như là nhắc nhở những cái người đi qua cũng như là vào trong rừng của đơn vị để mà tuyên truyền nhắc nhở người dân khi mà có tình huống thì sẽ huy động các cái lực lượng liên quan trên địa bàn để mà kịp thời ứng phó
0: ngay trong những ngày tết các đơn vị chủ rừng ở con tum cũng cử người đến từng thôn làng vừa chúc tết vừa nắm bắt kế hoạch dọn dẹp nương rẫy đốt thực bì của từng gia đình để có phương án canh trực lửa cháy lan vào rừng dưới nắng nóng của mùa khô Tây Nguyên trong những ngày Tết Nguyên Đán Tân Sửu này đang có rất nhiều người giữ rừng ở tỉnh Kon Tum kiên gan bám trụ canh trực lửa để bảo vệ màu xanh của rừng niềm vui Tết lớn nhất của họ là ngăn chặn được lửa bảo vệ được rừng trước mùa khô khắc nghiệt
2: và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý
7: thưa quý vị và các bạn. Người dân các tỉnh thành miền Bắc lại tiếp tục được tận hưởng không khí năm mới tân Sửu với thời tiết đẹp. Cả ngày hôm nay mùng 2 Tết, thời tiết nhìn chung không khác biệt so với ngày hôm qua. Sáng và đêm lành lạnh, có mưa nhỏ vài nơi, nhưng mà gần trưa và chiều thì bừng nắng, ấm áp, nền nhiệt cao nhất trong ngày, phổ biến ở các tỉnh thành Bắc Bộ, có xu hướng tăng dần. Ở phía đông là 21-23 độ, còn phía tây là 23-25 độ. Đi vào khu vực miền Trung ngày hôm nay cũng khá nhiều nắng, từ Thanh Hóa và đến Thừa Thiên Huế, nắng lên muộn nhưng mà cường độ yếu, vì thế mà nhiệt độ duy trì trong ngày 24 đến 27 độ. Còn ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở mức 27 đến 30 độ. Thời tiết như vậy khá thuận lợi cho việc du xuân đón năm mới của người dân. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nơi đây cũng có khá nhiều nắng nhưng mà không quá mạnh. Nhiệt độ hôm nay ở Tây Nguyên là 27 đến 30 độ còn ở Nam Bộ là 32 đến 33 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Bộ Tư lệnh miền Đông Saba, Malaysia quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm đối với vùng biển thuộc 7 quận trong bang này cho đến ngày mùng 1 tháng 3 tới nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ tấn công khủng bố, bắt
4: cóc và các vấn đề an ninh khác. Lệnh giới nghiêm kéo dài khi cơ quan chức năng phát hiện các nhóm chiến binh liên quan đến các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc và nhóm Abu Sayyaf tiếp tục âm mưu xâm nhập vào vùng biển miền Đông Saba, Malaysia. Những người sống tại các khu vực này bị cấm đến gần hoặc hoạt động ở vùng biển ngoài khơi bảy quận trong khoảng thời gian từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Lệnh giấy nghiêm cũng tạo điều kiện cho việc thực thi và giám sát hoạt động của tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt cá của ngư dân và điều hành cảng biển. Theo đặc phái viên Liên hợp quốc, các lệnh trừng
2: phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu đối với Venezuela đang làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân
4: đạo và đề nghị Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Sau chuyến đi thị sát Venezuela 12 ngày, báo cáo viên đặc biệt của liên hợp quốc alena dihan đề nghị dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chính phủ venezuela cần được tiếp cận các quỹ đang bị phong tỏa ở mỹ anh và Bộ đào nha
7: Suy thoái của nền kinh tế đã bắt đầu từ năm 2014 với sự sụt giảm của giá dầu trong số các yếu tố ảnh hưởng tới nền kinh tế Venezuela có sự quản lý yếu kém, tham nhũng, tình trạng kiểm soát giá của nhà nước, các lệnh trừng phạt đơn phương do Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước khác áp dụng đã làm trầm trọng hơn các thách
4: thức nêu trên. Cách đây hai năm, Mỹ đã trừng phạt Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Petroleos de Venezuela trong nỗ lực nhằm lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro. Chính phủ Venezuela cho rằng các lệnh trừng phạt là nguyên nhân dẫn tới tình trạng khủng hoảng kinh tế ở nước này. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu vừa chấp nhận trở thành Thủ tướng Italia
2: sau khi đạt được thỏa thuận với các đảng phái lớn tại nước này để lập nên đa số tại Quốc hội. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
11: Ông Matteo Draghi chính thức chấp nhận đề nghị trở thành thủ tướng mới của Italia trong chiều ngày 12 tháng 2, sau 9 ngày được Tổng thống Italia Sergio Mattarella trao trọng trách thành lập một chính phủ mới tại nước này. Trong 9 ngày qua, ông Draghi đã tiến hành các cuộc thảo luận và thương lượng với tất cả các đảng phái lớn tại Italia và nhận được sự ủng hộ của các đảng phái này. Trở ngại lớn nhất với ông Matteo Draghi là sự ủng hộ của đảng phong trào 5 sao cũng được gỡ bỏ trong ngày 11 tháng 2, sau khi đảng này tiến hành cuộc bỏ phiếu trực tuyến và chấp nhận phương án ông Draghi sẽ trở thành thủ tướng mới. Ngay sau khi tuyên bố chất miệng trở thành thủ tướng mới của Italia, ông Maduro Draghi đã công bố một thành phần chính phủ liên minh, bao gồm các chính trị gia từ nhiều đảng phái khác nhau và rất nhiều nhân vật kỹ trị. Theo ông Maduro Draghi, các thách thức lớn nhất trước mắt chính phủ mới tại Italia sẽ là chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 và vực dậy nền kinh tế. Chính phủ mới của ông sẽ không theo đuổi chính sách khắc khổ dù nợ công của Italia đang ở mức cao nhất châu Âu. Italia dự kiến sẽ nhận được khoảng 200 tỷ euro từ các quỹ cứu trợ và phục hồi kinh tế của liên minh châu Âu.
2: Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu vừa nhóm họp lần đầu tiên kể từ khi chính quyền mới tại Mỹ nhậm chức vào hôm 20 tháng 1 vừa qua. Các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp quốc tế nhằm đưa thế giới thoát khỏi khủng hoảng do đại dịch COVID-19, đặc biệt là hỗ trợ các nước nghèo, chống biến đổi khí hậu
12: và thuế công nghệ số. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài Trong thông cáo sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak kêu gọi các nước thành viên hành động nhằm hỗ trợ những nước dễ bị tổn thương nhất trong năm 2021, đồng thời đưa khí hậu trở thành một ưu tiên trọng tâm nhằm đạt được một sự phục hồi xanh sau đại dịch. Thông cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân phối vaccine nhanh chóng và công bằng trên thế giới, hối thúc các thể chế tài chính quốc tế trang bị cho mình những công cụ phù hợp để giúp các nước nghèo đối mặt với những thách thức của cuộc khủng hoảng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hối thúc các nhà lãnh đạo tài chính G 7 tăng cường thực hiện các gói kích thích tài chính đồng thời khẳng định chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ theo đuổi các cam kết đa phương và đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Liên quan tới thuế công nghệ số, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết, các bộ trưởng tài chính G7 đã nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp quốc tế nhằm tạo khuôn khổ cho các gã khổng lồ kỹ thuật số, vốn được hưởng lợi nhiều nhất từ đại dịch trong khi nhiều quốc gia lại đang phải đối mặt với sự suy giảm kinh tế chưa từng có. Mục tiêu của anh là đạt được sự đồng thuận quốc tế đối với vấn đề này ngay vào mùa hè tới ở cả cấp độ G7. G20 hay tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OSCD. có hội Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 ngày hôm qua đóng vai trò như một màn dạo đầu cho hội nghị thượng đình G7 dự kiến diễn ra tại Cornwall, tây nam nước Anh từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 tới. Tổng số ca
2: mắc COVID-19 trên toàn cầu đang hướng dần đến mốc 109 triệu và khiến gần 2 triệu 400.000 người thiệt mạng. Việc xuất hiện nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã gây phức tạp và khó khăn hơn cho nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Điều này buộc giới khoa học và chính phủ các nước phải tăng tốc nghiên cứu, phát triển các loại vaccine mới.
12: Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Theo ông Marco Cavalleri, giám đốc chiến lược vaccine của Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu, cơ quan này đang soạn thảo một bản hướng dẫn mới dành cho các nhà sản xuất đang lên kế hoạch điều chỉnh vaccine hiện tại để ứng phó với các biến thể mới. Việc đánh giá những loại vaccine này có thể không cần phải qua những bước thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn, lên tới hàng chục nghìn người như đối với vaccine đời đầu. Các hãng dược phẩm Pfizer-BioNTech của Mỹ và Đức, Moderna của Mỹ và AstraZeneca của Thụy Điển và Anh đều cho biết đang điều chỉnh vaccine của mình để tăng cường hiệu quả trong ngăn ngừa những biến thể mới. Đại Mỹ, tiến sĩ Janet Utcock, quyền giám đốc cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm nước này cho biết, nếu xảy ra trường hợp cần tiêm thêm một mũi vaccine hoặc phải điều chỉnh vaccine thì cơ quan này sẽ xem xét cấp phép mà không yêu cầu phải tiến hành thử nghiệm trên diện rộng trước. Quy trình mới có thể sẽ chỉ cần các thông tin về an toàn và nếu có thể sẽ trợ tập một ủy ban gồm các chuyên gia độc lập đánh giá về việc tiêm các mũi vaccine bổ sung. Theo các quan chức y tế châu Âu và Mỹ, những vaccine hiện hành vẫn cho hiệu quả bảo vệ hợp lý trước các biến thể. Tuy nhiên, việc quyết định sớm về quy trình cấp phép sẽ giúp cơ quan quản lý chủ động ứng phó nhanh trong trường hợp cần thiết trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới
2: hôm nay khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu tất cả các giả thuyết về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 sau khi nhóm chuyên gia của tổ chức này kết thúc, một tháng điều tri- kết thúc một tháng điều tra tại Vũ Hán, Trung Quốc. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
11: Theo người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến thời điểm này, Tổ chức Y tế Thế giới chưa loại bỏ bất cứ giả thuyết nào về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.
7: Mọi giả thuyết đều vẫn đang mở và cần thêm nhiều nghiên cứu, tìm hiểu Một số công việc có thể nằm ngoài phạm vi và chức trách của nhiệm vụ lần này. Chúng tôi luôn nói rằng nhiệm vụ này có thể không tìm ra mọi câu trả lời, nhưng sẽ góp thêm các thông tin quan trọng giúp chúng ta hiểu rõ hơn nguồn gốc của virus.
11: Nhóm chuyên gia tổ chức Y tế Thế giới gần như đã loại bỏ giả thuyết rằng virus SARS-CoV-2 lọt ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, khi đánh giá giả thuyết này là cực kỳ có ít khả năng. Đây được xem là một thắng lợi đối với Trung Quốc bởi trong suốt năm 2020, Chính quyền Mỹ của cựu tổng thống Donald Trump và nhiều hãng truyền thông phương Tây luôn thúc đẩy cáo buộc rằng Trung Quốc làm dò dỉ virus từ phòng thí nghiệm, dù không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào. Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cũng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy virus Sars-CoV-2 đã lây lan mạnh tại Vũ Hán vào thời điểm tháng 10 và tháng 11 năm 2019, tức trước khi virus Sars-CoV-2 được chính thức công bố. Đồng thời, cũng đề cập đến khả năng virus được phát tán thông qua các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, tức có khả năng virus này không bắt nguồn từ Trung Quốc. Các thông tin này khiến nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, tỏ ra hoài nghi báo cáo của nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới.
2: Hưởng ứng lời kêu gọi đón Tết tại chỗ, năm nay, nhiều người Trung Quốc đã chọn nghỉ dưỡng tại các khách sạn cao cấp ngay ở nơi mình sinh sống để đón Tết trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, phản ánh của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
4: Cố Bắc Thủy Trấn là một khu du lịch cao cấp nổi tiếng ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh. Năm nay, tỷ lệ khách du lịch gia đình trong thành phố đặt phòng nghỉ dưỡng tại đây vào dịp Tết có xu hướng tăng mạnh. Anh Lý Uyên, trợ lý tổng giám đốc của Bắc Thủy Trấn, cho biết
6: Tỷ lệ đặt, đặt phòng, phòng gia đình lại
4: tăng khá tốt. Hầu như, như ngày nào khách sạn cũng, cũng có khách đặt phòng. Tỷ lệ đạt chiếm khoảng 40-50%. Đến, đến, đến nay, Trung Quốc vẫn chưa mở cửa trở lại cho du lịch nước ngoài vì dịch bệnh. Và việc các địa phương khuyến khích người dân ở đâu ăn Tết ở đó là những lý do khiến du lịch nghỉ dưỡng nội địa cao cấp tăng mạnh ở nước này có tới gần 67% lượng đặt phòng dịp Tết năm nay ở Trung Quốc là các loại khách sạn hạng sang từ 4 sao trở lên. Chị Bành Tinh, phụ trách khách sạn Công Chúa Hồ Kiều Long, Quảng Châu, nói Miền Nam thường không có tuyết, do vậy chúng tôi có màn trình diễn
13: tuyết rơi tại thị trấn Công Chúa trong khách sạn. Ngoài ra, chúng tôi còn biểu diễn pháo bông để đem lại những trải nghiệm kết khác biệt cho du khách.
2: Một món ăn truyền thống không thể thiếu trong tiệc khai xuân hay là bữa cơm đoàn viên của người Hồng Kông, Trung Quốc mỗi dịp Tết đến xuân về. Đó là món pun choi Món ăn này từ lâu được xem như biểu tượng của sự hội ngộ và thịnh vượng, đặc trưng cho tinh hoa ẩm thực phong phú ngày Tết của người Trung Hoa. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
14: Đặc trưng của món pun choi là bao gồm nhiều lớp nguyên liệu tươi ngon, hảo hạng, được xếp và nấu trong một chiếc nồi đất lớn như thịt lợn, bò, gà, bao ngư, hải sâm, vây cá mập, ruột cá, tôm, cua, mực, da heo, đậu phụ và rau quả tươi các loại. Poon choi có thể được xem như món lẩu đặc biệt của người Trung Quốc, bắt đầu xuất hiện từ triều đại Nhật Tống. Người ta ăn poon choi theo từng lớp từ trên xuống dưới và món này có thể phục vụ cho nhiều người cùng lúc. Chính vì vậy, pun choy được xem là một món ăn lý tưởng không thể thiếu trong bữa cơm đầm ấm đầu xuân khi các thành viên trong gia đình có thể cùng quây quần sum họp bên nhau. Mỗi thành phần làm nên món lẩu pun choy đều mang ý nghĩa đặc biệt. Trong tiếng Quảng Đông, cách phát âm của hào khô rất gần với điều may mắn. Rau diếp gần với làm giàu, ba chỉ heo khiến người ta liên tưởng tới cuộc sống sung túc. Còn bào ngư có hình dạng như thỏi vàng tượng trưng cho mang lại tài lộc. Chủ tịch danh dự Hiệp hội chuyên nghiệp quốc tế, thần đầu bếp toàn cầu tại Hồng Kông, Châu kyu chia sẻ.
6: Người
14: Trung Quốc có truyền thống ăn những món ăn mà họ cho là may mắn trong những ngày đầu năm mới. Họ hy vọng gia đình mình sẽ được đoàn tụ và vẹn tròn hạnh phúc.
12: Cũng có người mong muốn kiếm được nhiều tiền phát lục. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời
2: sự chiều mùng 2 Tết Tân Sửu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc đang là từ khóa được nhắc đến thường xuyên, trở thành mục tiêu cụ thể trong năm Tân Sửu 2021 và nhiều năm tiếp theo của từng người dân, từng chính quyền địa phương. Đó cũng là mục tiêu tối thượng của Đảng và nhà nước ta khi triển khai các giải pháp phát triển đất nước trong ngắn hạn và dài hạn. Để Tết năm nào cũng là Tết ấm áp của mỗi nhà, để mùa xuân nào cũng là mùa xuân an hòa của mỗi người. Thưa quý vị, giáo sư Hà Vĩnh Thọ Giám đốc Trung tâm Hạnh phúc Quốc gia của Bhutan, quốc gia tiên phong về việc đặt hạnh phúc là mục tiêu tối thượng của mỗi cá nhân và của cả quốc gia, cho rằng tổng hạnh phúc quốc gia có bốn cột trụ chính. Trụ thứ nhất là quản trị tốt, nghĩa là ý chí, mong muốn mang đến hạnh phúc cho mọi người. Trụ thứ hai là bảo tồn môi trường tự nhiên. Trụ thứ ba là bảo tồn và phát triển văn hóa. Và trụ thứ tư là sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, công bằng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thành công tại thủ đô Hà Nội vào những ngày cuối năm canh tí vừa qua, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết trong Đảng khi quyết định những vấn đề trọng yếu của đất nước, xác định mục tiêu xây dựng nước Việt Nam ta phồn vinh, hạnh phúc. Nhân dân tiếp tục kỳ vọng một Việt Nam trỗi dậy khi có bộ máy lãnh đạo mới, song song với vị thế mới, tầm ảnh hưởng mới mà toàn quân, toàn dân đồng lòng tạo dựng trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Thu Trang với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên cao cấp Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore về nội dung này.
13: Kính chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương, một người luôn hướng về quê hương Việt Nam, đặc biệt là trong những thời khắc, những sự kiện, những giai đoạn hệ trọng nhất của đất nước.
15: Vâng, kính chào quý vị thính giả đang nghe đài VOV. Tôi luôn luôn nghĩ về đất nước và những ngày này thực sự là những ngày rất hạnh phúc.
13: Vâng, xin cảm ơn ông. À, thưa ông là Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa mới kết thúc xác định mục tiêu là sẽ xây dựng nước Việt Nam của chúng ta, phồn vinh, hạnh phúc. Ông cho rằng đâu là động lực để Đảng ta xác định được những cái mục tiêu này?
15: Tôi nghĩ mục tiêu này Đảng ta đề ra là thực hiện khát vọng ngàn đời của ông cha ta. Thì đây là đến lúc chúng ta đã tụ đủ, đủ cái sức mạnh để có thể thực hiện trong vòng 2-3 thập kỷ tới. Tôi cho đây là một mục tiêu rất là sáng suốt Đảng ta đã lựa chọn. Với một cái sự nghiệp vĩ đại thì bao giờ cũng có ba cái động lực chủ đạo. Thứ nhất là xúc cảm dân tộc, thứ hai là tinh thần khai sáng và thứ ba là năng lực kiến tạo. Thì về xúc cảm dân tộc thì Việt Nam có một sức mạnh vô song, chứng minh rất rõ trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Chúng ta đánh bại nguyên mông hay là các cường quốc lớn để giành lại độc lập tự do và luôn luôn giữ vững cái độc lập trong hàng nghìn năm lịch sử. Về tinh thần khai sáng thì công cuộc đổi mới đã đưa Việt Nam đứng vào hàng đầu trong dòng chảy của thời đại. Các nước trong khu vực với nghiên cứu của tôi thì họ rất kính nể Việt Nam, tiến rất là nhanh. Bốn là ở trong cái đẳng cấp với lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay Cuba. Nhưng hiện giờ Việt Nam lại đứng trong hàng đầu, nắm bắt cái cơ hội của thời đại từ hội nhập thế giới đến cách mạng 4.0. Và đang có những cái nỗ lực rất đặc biệt. Tiến hành công cuộc đổi mới 2 sẽ là cái kỳ vĩ trong thời gian tới. Về năng lực tiến tạo thì Việt Nam từ Đại hội Đảng thứ 12 đến nay đã có những bước tiến rất là quan trọng. Mặc dù còn chưa đáp ứng được yêu cầu để đưa đất nước phát triển thần kỳ trong thời gian tới, nhưng theo tôi thì đã đã có những dấu ấn quan trọng. Và Đại hội lần thứ 13 thì có thể mở ra cái lộ trình mới để Việt Nam có thể uh, có bước tiến vượt bậc.
13: À, vâng, trên cơ sở những gì mà chúng ta đã kiến tạo được, ấy, ông cho rằng đâu là động lực động lực lớn nhất ạ, để chúng ta có thể thực hiện được những cái mục tiêu mà Đảng ta đã xác định là xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh hạnh phúc
15: với Việt Nam thì cốt lõi vẫn là ý chí dân tộc đây là cái sức mạnh vô song khó ai có thể sánh được với dân tộc Việt Nam đây không chỉ là khát vọng phát triển thì đây là vấn đề sống còn của đất nước tôi uh, trải nghiệm qua rất nhiều năm tháng và luôn luôn nghĩ đến những cái lời hiệu triệu của Bác Hồ uh, trong tuyên ngôn độc lập cũng như là uh, toàn quốc kháng chiến thì thấy rằng nó nó có sức mạnh vô song thì mình dù ở đâu dù làm gì luôn luôn canh cánh tấm lòng với đất nước thế thì đại hội Đảng lần thứ 13 thổi bùng được lên cái ý chí dân tộc nó mạnh mẽ và uh, quyết liệt với cái tinh thần tất cả đứng lên để giúp đất nước trở thành một quốc gia hiện đại trong vòng một phần tư thế kỷ tới Tôi nghĩ là sẽ có những cái bước tiến rất là kỳ vĩ
13: Vâng thưa ông ông từng kỳ vọng về một Việt Nam đổi mới tư duy rồi là thức dậy về tầm nhìn nay thì ông cũng đã vừa mới khẳng định là nhiệm kỳ 12 vừa qua đã có những sự hiệu triệu thổi bùng lên ý chí dân tộc đấy ạ. Vậy thì cụ thể hơn thì với nhiệm kỳ 13 thì ông ông hy vọng là có thể có những cái chuyển biến mạnh mẽ như thế nào, tức là có những cái bước đột phá như thế nào ấy ạ?
15: Vâng, thì đúng là sau cái đổi mới 1 thì chúng ta đã uh, thức dậy về tư duy. Thế còn sau cái đổi mới 2, bắt đầu từ 2016 đến 2045, thì tôi coi là sự trỗi dậy về tầm nhìn. Thế trỗi dậy về tầm nhìn này thì nó giống như là cải cách minh trị của Nhật Bản rất là cái sự khai sáng rộng khắp. Mọi người đều có ý thức đưa dân tộc tiến lên và mọi người đều chăm chăm để kiến tạo cái phương cách để đuổi kịp các nước phương Tây. Thì Việt Nam hiện giờ đã bước vào cái thời kỳ kết cánh như vậy. Thế thì đâu là những bước đột phá? Thì theo tôi, xây dựng bộ máy công quyền yếu tú, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc là điều rất quan trọng. Nó không chỉ là thể hiện sự tận tâm của cán bộ công nhân viên trong hệ thống chính phủ, mà còn là cái tính chuyên nghiệp và tính ưu tú của bộ máy và khả năng phát huy cái sức mạnh tổng lực Thế trong cái thiết kế cụ thể nó có những vấn đề rất lớn từ mô hình tăng trưởng ví dụ nếu chúng ta chỉ quyết tâm tăng xuất khẩu thì không phải là đúng mà rõ ràng là xuất khẩu chúng ta tăng rất nhanh nhưng làm sao để tăng được cái giá trị gia tăng của mỗi 100 đô la xuất khẩu lại quan trọng hơn nữa hay là ví dụ dồn tiền vào đầu tư hạ tầng cơ sở rất chuẩn nhưng mà dồn tiền vào đâu thì phải coi trọng thành phố như Hà Nội uh, thành phố Hồ Chí Minh và các cái địa bàn quan trọng khác phải ở đẳng cấp với các thành phố thế giới thì mới có thể tạo cái giá trị gia tăng đặc biệt cho tân cao cái năng lực đổi mới sáng tạo của đất nước. Thì đây là những vấn đề có tính thiết kế mà đòi hỏi phải có sự bàn bạc rất kỹ để đưa ra những quyết sách cụ thể. Tức là ý chí dân tộc và tinh thần khai sáng là rất quan trọng.
13: Vâng thưa ông, ông vừa mới nhấn mạnh rằng là Việt Nam đã bước vào thời kỳ cất cánh rồi cần phải xây dựng một bộ máy công quyền ưu tú nữa. Điều này thì khó khăn như thế nào hay là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn cất cánh rồi thì có nghĩa là chỉ toàn là những cái điều thuận lợi.
15: Đấy là câu hỏi rất hay. Theo tôi nghĩ thì Việt Nam ta bước vào giai đoạn cất cánh và cơ hội rất là lớn. Thế nhưng nhiều khi chúng ta bỏ qua những cái thách thức cốt tử và chưa chú trọng vào những vấn đề nền tảng. Cho nên cái bước đi nó chưa được nhanh như chúng ta kỳ vọng tôi chia sẻ kinh nghiệm mà tôi quan sát được ấy. qua gặp gỡ nói chuyện với ông Park Hang-seo tôi thấy là rất là hay trong huấn luyện uh, đội tuyển bóng đá Việt Nam từ một cái đội uh, tức là hay bị gọi là xa lầy vào những cá độ hay những cái toán tính cá nhân thì ông Park Hang-seo nhận thấy sức mạnh tiềm ẩn nhất của các cầu thủ Việt Nam là ý chí dân tộc và khả năng cộng hưởng người Việt Nam mạnh nên khi có sự cộng hưởng thì ông chú trọng tuyển chọn những cầu thủ có những cái phẩm chất này và theo ông ấy ông chọn không phải cầu thủ đã hay nhất mà là cầu thủ giúp cho đồng đội mình phấn khích hơn, đã hay hơn, có tính cộng hưởng cao hơn. Đây là những cái tiêu chí lựa chọn gọi là người tài, người tài tức là đem lại giá trị cho đồng đội chứ không phải người tài là vì có những thành tích quá khứ hay cá nhân. Thì đây là những cái mà Việt Nam cần lưu học hỏi trong xây dựng bộ máy công quyền ưu tú trong thời gian tới.
13: À, thưa ông là thực tế thì đảng ta có đề ra mục tiêu là đến năm 2045 tức là dấu mốc mà kỷ niệm 100 năm Việt Nam độc lập đấy. Ạ. Thì Việt Nam sẽ là một nước phát triển và có thu nhập cao. À, theo ông để đạt được những cái mục tiêu này thì hành trình 25 năm tới mà về mặt chính sách đấy ạ. Ví dụ như chính sách xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao Hay chính là bộ máy công quyền như ông vừa nêu Thì rõ ràng là cần phải được hoạch định có trọng tâm trọng điểm ạ.
15: Cái lại một cái bài toán thiết kế rất lớn Mà tôi mong với một cái đội ngũ lãnh đạo mới Rất là khát khao đưa đất nước tiến lên những bước vượt bậc trong thời gian tới thì việc xây dựng bộ máy công quyền thì rất chú ý là nó không chỉ dựa vào là nguồn nhân lực giỏi Mà nó ở cả ba cái khâu Khâu thứ nhất tức là cải cách thể chế Giống như tôi nói làm sao để phân định các bộ, ngành, địa phương Nó, nó rõ ràng, uh, minh bạch và để cho người dân giám sát toàn diện cái Thứ hai về mặt tổ chức làm sao để cho người tài nhất đứng đầu Đấy. Và chịu trách nhiệm mà không làm được thì cũng tự nguyện xin nghỉ Giống như là rút ra khỏi đội bóng thôi. Chứ không phải là đến lúc tham nhũng rồi mới lôi ra. Mà đây là cái người anh không đá hay nhất là anh tạm rút. Để tổ chức của mình đã tốt nhất. Và thứ ba mới là phát triển nguồn nhân lực. Thì ba cái này nó phải đi đồng bộ. Không phải với tổ chức còn ọp ẹp mà giải thảm đò để thu hút một vài người giỏi về chưa giải quyết vấn đề gì. Thì đấy là những bài toán có tính nguyên lý mà chúng ta phải học hỏi kinh nghiệm của thế giới cũng như là nắm bắt kho kỹ thuật để giải quyết. Thứ hai là phải rất chú trọng xây dựng một cái chiến lược phát triển. Tôi thực sự cảm kích khi thấy giấy lên cái tinh thần tầm nhìn Việt Nam 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển năm 2045 thì các địa phương và các doanh nghiệp đều có cái thảo luận và đều mong muốn là mình nắm lấy những sứ mệnh tiên phong trong cái nỗ lực kỳ vĩ này.
13: Vâng thưa ông là ông vừa mới nhấn mạnh yếu tố cộng hưởng, sức mạnh. Thế còn ông kỳ vọng gì ở bộ máy nhân sự mới, bộ máy lãnh đạo của nhiệm kỳ mới nhiệm kỳ 13 để làm thế nào không chỉ là huy động được sức mạnh mà là chúng ta sẽ có một cái sức bật thực sự là lớn để thực hiện được những cái mục tiêu mà chúng ta đang đặt ra.
15: Tôi thì cảm thấy rất hy vọng tại vì chọn nhân sự lần này thì cả đảng làm rất kỹ và lựa chọn những con người mà tôi xây rất quý và không phục ưu tú đấy và người ta còn nói là kỹ trị cũng có ý chí dân tộc có và cái tính thực tế hiểu rất rõ là phải làm gì và đặc biệt đội ngũ lần này đồng đều bổ trợ lẫn nhau có tính cộng hưởng, trước hết bản thân trong nội bộ cũng có tính cộng hưởng, thì đấy là cái điều đáng mừng. Tôi dường như thấy sự đồng thuận của xã hội và của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới và cũng nhiều hãng thông tấn nước ngoài hỏi tôi, thì đều kỳ vọng Việt Nam sẽ trỗi dậy mạnh mẽ trong thời gian tới và sẽ có một đội ngũ lãnh đạo xứng tầm với dân tộc.
13: Vâng thưa ông là một năm trước thế. Ạ. Với rất là nhiều tín hiệu tích cực trong mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thì ông cũng trên sóng VOV1, ông có nhận định rằng là nước ta đang có một cái thời cơ rất là tốt để tiến tới phồn vinh. Giờ đây sau khi mà trải qua một năm biến động vì Covid-19, trên bình diện quốc tế thì chúng ta đã được nhìn nhận rất là cụ thể, rất là khách quan. Việt Nam là một điểm sáng kinh tế xã hội toàn cầu. Ông có cho rằng là đến thời điểm này chúng ta đang có một sức mạnh cộng hưởng để hành trình phồn vinh, hạnh phúc mà chúng ta đang nói tới thì sẽ tới sớm hơn.
15: Trong vòng 5 năm qua và đặc biệt ở năm 2020 là những mốc son, phải nói là Việt Nam để lại ấn tượng rất tốt đẹp với vị thế giới. Đây nó cũng là cái đặc điểm dân tộc Việt Nam là dân tộc có khát vọng rất lớn vươn lên là với thử thách thì họ phản chói sáng hơn nữa. Cái tố chất của dân tộc thường là chói sáng vào những thời điểm khắc nghiệt nhất. Thì nếu mà chúng ta đặt ra những kỳ vọng càng cao, dân tộc càng mạnh mẽ đi tới Thế thì năm 2020 thể hiện sức mạnh tuyệt vời của dân tộc Việt Nam Từ sức mạnh thể chế đến gắn kết xã hội Đến ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và Người Việt Nam sống ở nước ngoài tôi thấy rất là cảm kích Bây giờ nghĩ về Việt Nam thì không phải chỉ cái nơi mảnh đất của kỷ niệm yêu thương nữa Mà còn là cái nơi để gửi gắm sự hy vọng và tự hào Đây là cái điều tôi cho là bước ngoặt lớn nhất của năm 2020 Trước đây mình nghĩ về đất nước là thông cảm và mong, mong nhớ Bây giờ nghĩ đến Việt Nam là hy vọng và tự hào và muốn sát cánh để cùng dân tộc, cùng đất nước, cùng người dân, đồng bào mình đi lên trong vòng 25 năm tới. Đây là điều may mắn nhất cho thế hệ hôm nay.
13: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên Cao cấp Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore với những đóng góp, những chia sẻ rất là thẳng thắn, xây dựng vì một Việt Nam phồn vinh hạnh phúc. Và đặc biệt là ông cũng đã có những lời nhắn gửi mà tôi nghĩ là không chỉ là từ cảm nhận của cá nhân ông, một lời nhắn gửi để có thể hiệu triệu được lòng dân nhiều hơn đấy ạ. Cảm ơn ông rất là nhiều.
15: Vâng, xin chào chị và xin tạm biệt quý vị thính giả VOV. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam ta phồn vinh hùng cường trong 25 năm tới và để lại những di sản lớn lao mà dân tộc có thể mãi mãi tự hào.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên cao cấp Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
16: quý vị và các bạn thân mến năm nay là một năm đặc biệt với nhiều vận động viên ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội khi ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến nhiều tuyển thủ phải ở lại đón tết nguyên đán thay vì trở về với gia đình lãnh đạo ngành thể dục thể thao và trung tâm đã sớm có kế hoạch chuẩn bị giúp các vận động viên huấn luyện viên chuyên gia tại đây có một cái tết đầm ấm cao phong duy tuyển thủ bắn súng quốc gia chia sẻ các Tết
9: trước
0: thì mình đều ở bên cạnh gia đình tón Tết ăn Tết cùng. Còn bây giờ thì cũng quay là một trải nghiệm mới để ăn Tết cùng với đồng đội và các vận động viên khác. Em mong rất là tất cả mọi người cũng như là vận động viên giữ gìn sức khỏe để đảm bảo sức khỏe cho chuẩn bị ở game năm nay.
16: Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ, một trong năm vận động viên Việt Nam đã giành vé dự Olympic Tokyo. Lực sĩ cử tạ Vương Thị Huyền thì đều có chung mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi để thể thao cùng các hoạt động xã hội có thể trở lại.
10: Năm mới thì chúc cho thể thao Việt Nam sẽ có thật nhiều thành công và chúc cho Việt Nam đẩy xa được đại dịch Covid.
14: Hy vọng là dịch bệnh sẽ nhận hết và như là tất cả các bạn sẽ bắt đầu được những cái buổi tập luyện, cái buổi thi đấu tốt.
16: Là một năm đầy bận rộn của thể thao nước nhà, các đội tuyển đều được tập trung sớm và quay trở lại tập luyện chỉ sau ít ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Phó tổng cục trưởng tổng cục thể dục thể thao ông Nguyễn Hồng Minh cho biết. Ngay từ đầu năm thì tổng cục thể dục thể thao cũng đã triệu tập tập huấn các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị cho việc tham dự các cái giải thể thao quốc tế và chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới cùng với việc kiểm soát tốt cái dịch bệnh Covid-19 thì các đội tuyển thể thao Việt Nam sẽ có cơ hội và điều kiện được tập huấn và thi đấu ở nước ngoài. Trước hết là để tiếp tục đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo và sau đó là chúng ta sẽ chuẩn bị cái bước rất là quan trọng dành thành tích tốt nhất tại Sea Games 31, Sea Games mà nước chúng ta là nước chủ nhà. Để hoàn thành nhiệm vụ chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, các đội tuyển điền kinh và bóng đá sớm xác định mục tiêu kỳ đại hội lần này, khi tuyển điền kinh phải giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á mà chúng ta đã giành được sau các SEA Games 2017 và 2019, trong khi bóng đá nam và nữ đều bảo vệ huy chương vàng. Về phía đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, huấn luyện viên
3: trưởng Mai Đức Trung cho biết: Khi mà biết được những cái chương trình cuối hạt đó thì chúng tôi
10: đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và sẵn sàng. Cụ thể là chúng tôi lên tỉ mỉ những cái thời gian Chúng tôi cũng đã phải nói là rất là kỹ càng, chuẩn bị rất là kỹ càng tất cả những cái chương trình kế hoạch đó. Và cụ thể là sẽ làm việc với phòng các đội tuyển cũng như liên
3: đoàn để chuẩn bị kỹ càng cái đó thì chúng tôi cũng đã lên phương án, lên lịch cụ thể để đội tuyển chúng ta tập trung.
16: Tuy nhiên, việc dịch bệnh bùng phát trở lại khiến các giải bóng đá trong nước bị đình hoãn, còn các giải quốc tế cũng không được tiến hành như kế hoạch trước đó. Điều này kéo theo sự thay đổi thời gian tập trung và chuẩn bị của các đội tuyển bóng đá quốc gia. Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
17: Chắc chắn là cái khi dịch bệnh trở lại thì các cái kế hoạch thi đấu sẽ phải dừng và sẽ cập nhật các cái tình hình mới để có những cái điều chỉnh kế phù hợp. Thì Cũng như là trong năm 2020 thì Đa số các giải đấu thì tập trung vào cuối năm bởi vì là cái thời gian đầu năm đặc biệt là tháng 3 và tháng 5 thì các giải đấu đã bị hoãn. Cái việc này thì chúng ta cũng phải tiếp tục cập nhật tình hình và sẽ có những cái giải pháp đối, đối phó với những cái diễn biến mới và đồng thời là chủ động trong mọi tình huống. Cùng với công
16: ty VPF, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung làm tốt nhất nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện tại là phóng chống dịch Covid-19.
17: Với quan điểm là sức khỏe là là trên hết và chấp hành chỉ đạo của Chính phủ Ban phòng chống dịch COVID-19 Trung ương và cả các địa phương, chính quyền các tỉnh, thành phố thì chúng tôi cũng đã có văn bản chỉ đạo tới tất cả các đơn vị tổ chức giải thường xuyên cập nhật theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch và có cái sự liên hệ chặt chẽ với địa phương để có thể là chủ động tiến hành các cái biện pháp phòng chống dịch.
16: Đảm bảo an toàn sức khỏe nhưng vẫn tích cực luyện tập, duy trì phong độ là bài toán đặt ra cho bàn hối luyện các đội tuyển ở thời điểm hiện tại. Điều kiện khách quan nhiều khó khăn, càng đòi hỏi các vận động viên phải nỗ lực hơn nữa. Năm nay, đội tuyển đến Kinh có nhiệm vụ bảo vệ vị trí số 1 Đông Nam Á tại kỳ đại hội tổ chức ở Việt Nam và tuyển thủ kỳ cựu Nguyễn Văn Lai đang nỗ lực để đóng góp sức mình và thành tích chung của đội, dù anh đã ở tuổi 36
10: hiện giờ là thể lực mình là rất là ổn định và duy trì được cái phong độ cũng như bài tập cường độ cũng như cái nhịp độ của huấn luyện viên Trần Văn Sĩ ở trên đội tuyển đề ra mình cũng có một số buổi và tập bổ trợ thêm những cái điểm nào mình còn yếu thiếu cũng như ta để cái duy trì được cái thể lực cũng như cái phong độ của mình cho đến hiện tại bây giờ đã 36 tuổi Tập luyện
16: chuyên nghiệp khá muộn nhưng tính kỷ luật của một người lính đã
10: giúp Nguyễn Văn Lai giành nhiều
16: thành tích ở đường chạy 5.000m và 10.000m tại các giải đấu quốc tế như SEA Games. Đại hội được tổ chức ở Việt Nam chính là cơ hội để anh quyết tâm tìm lại những gì đã mất tại kỳ SEA Games Philippines cách đây 2 năm.
10: Hai năm trước rồi mình đã ý định là sẽ cố gắng cái tập luyện ở cái SEA Games Việt Nam ở trên sân nhà để cho uh, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cũng thấy rằng là đang cái tuổi như của mình là chưa phải là cái tuổi mà đã hết thời và mình sẽ cố gắng thi đấu đạt cái thành tích tốt nhất mà nhất là huy chương vàng để mà cái cảm giác nó khác lạ với lại hạnh phúc hơn nhiều so với lại những cái kỳ trước mình giành được huy chương vàng ở trên sân nước bạn.
7: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Năm bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình
2: Thời sự chiều mùng 2 Tết Tân Sửu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hải quân biên soạn và thể hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Anh Tuấn và Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.